0: Começa agora o OneCast, o podcast do One Ministério, a juventude da primeira igreja batista de Curitiba. Vai? Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais um OneCast, podcast aqui do One Ministério. tá até mais arrumado aqui. A gente está gravando no um domingo, né? Estamos na conferência, então a gente está aproveitando para gravar mais alguns podcasts aí para abençoar a tua vida. E hoje estou muito feliz. Que eu tô aqui com o pastor Tarek, pastor de adolescência aí, que é a nossa igreja. Dá oi pra galera aí, Tarek.
1: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Prazer em estar aqui.
0: E a gente poder conversar um pouquinho, né? A gente já tem mudado um pouco o formato aqui do podcast, Sim. Tarek. E aí a gente tem ah, buscado conhecer um pouco mais, não só de gente de fora, convidados, mas da nossa galera aqui da igreja também. Sim. Conta pra gente um pouquinho mais aí, Tarek, até, acho que em primeiro lugar, né, que... Tariq já é um nome bem diferente. Sem falar o <risos> sobrenome, Magizou. Bem, é assim que fala? Magizou é, mesmo. É. Né? Mas não é só isso, tem mais um...
1: Tarik, Ibrahim, Magizou. E
0: é, o tá. Ibrahim é para ser mesmo. Bem, é. <risos> árabe mesmo. É, né? é verdade. Mas conta um pouco pra gente aí, como é que foi até essa história tua, da tua família mesmo, né? Hum. Que, a, que a tua família é do
1: Líbano, na verdade, né? Sim. É, minha mãe nasceu aqui. Ah, já nasceu aqui, já. Mas ela morou no Líbano. De... Tipo... Do meus, do meus quatro avós, três... Eram libaneses uhum. e um brasileiro. É, brasileira minha avó, de parte de pai, é brasileira. Então, eu sou três quartos árabe e um quarto brasileiro, brasileiro. assim. Aí, meu pai e minha mãe nasceram aqui, mas minha mãe morou lá. Uhum. E meu pai, ele não morou lá, mas lá em São Paulo, a colônia árabe é muito mas forte. Mas teu pai também é descendente? Também é descendente. Uhum. Não, meus pais são primos de terceiro grau, assim. Uhum. É. Eles conhecem desde criança. Uhum. Então... É, e, e lá em São Paulo, a colônia árabe é muito forte. Uhum. Tipo, dá pra viver a tradição total lá, quase assim. E meu pai viveu, meu pai quase virou Sheik, que é como se fosse um pastor islâmico Nossa. e tal. Então... Mas teu pai aqui. também fala... Cara, meu hum. pai... Ele falava melhor. Ele ainda falava. Ah, Mas vai perdendo um pouco. É, e tal, né? é. E meu pai era o único da minha família que sabia escrever, porque escrever é difícil. É,
0: e é, é bem diferente, na verdade, é o contrário. É, tipo, né? uma
1: coisa é você ler. Outra coisa é você escrever. Uhum. E, o, e uma coisa também é, é ler e entender o que você tá lendo. Uhum, uhum. Porque às vezes você sabe fazer, tipo, a fonética a vogal e tal, sim, sim. mas não consegue saber não, o é. que você tá falando.
0: É difícil, entender. É, é violento. Não, mas aí, cara, você nasceu em São Paulo, capital mesmo, não? Sim. Perto do Itália, né?
1: Não. <risos> cara filâmbio. É <pilantra, risos> eu sou
0: corintiano. É, tem, né? tem, tem jeito. Mas todos em São Paulo, você, e tuas irmãs também, né? Sim. E aí. Mas vocês de pequeno, vocês iam, participavam das reuniões ali, dos, é, com relação à religião muçulmana mesmo? Ou não? Como é que Sim. era esse processo na família de vocês? Sim. Porque na Eu... Colônia normalmente tem também, né? A mesquita, Sim. tem também o
1: lugar, né? Tem, tem. A mesquita que a gente ia, é uma, tinha uma em Santo Amaro. E a é do estado de São Paulo, que é mais dentro de São Paulo, né? Santa Amaro é tipo São José dos Pires.
0: Uhum. Região, região... Né? é.
1: E aí, a gente ia desde pequeno, só que como minhas irmãs são mais velhas, cinco anos mais velhas, então elas pegaram bem mais forte, elas foram pra ir aula de árabe, pra escola de árabe e tal. Uhum. E... Aí, enfim, né? Aí te... vai desenrolando, eu vou contando Isso. mais, assim. Mas elas chegaram a viver essa parte do... Do, do falar árabe, aprender tal, mais que eu. Hum. Agora, eu também vivi a cultura, porque aí é, mas tinha... que elas viveram mais tempo. É, isso, né? elas viveram mais tempo, então... Mas a gente viveu os jejuns, as festas no final de jejum, que é chamado de Eid, que uhum. é tipo... tipo uma mas quando
0: eu tinha então lá o básico. vocês faziam
1: também. Hã?
0: É o Ramadã, que fala, sim, né? Vocês sim, Vocês faziam também, né?
1: Então, criança não é... Não precisa. Não tá? é obrigatório, faz se quiser. Uhum. Eu tentei algumas vezes, <risos> mas eu meti uma matraquinas pra dentro. E não... <risos> <risos> mas
0: aí, lá, no caso lá, você faz quando o sol, é, quando o sol se, é, nasce e se põe, você não pode comer, é
1: isso, é, né? É, é. Então te, tem o costume de acordar de madrugada, uhum. tipo, ah, vai, o sol vai nascer 5 e meia. Então,
0: um pouco antes, pra você gente. Você acorda
1: às 5 horas, come tudo que dá pra comer <risos> e, e vai. E depois que de noite pode e comer. E depois só de noite, daí. Uhum. E, e cada ano vai mudando, enfim. Sim. É uma loucura, cara é,
0: Bem diferente, né? <risos> tudo bem E como é que foi até, cara, que na verdade Esse teu processo de conversão aí Porque crescendo nessa realidade Com, com a tua família e tudo mais, né? Como é, como é que aconteceu isso? Como é que foi pra vocês?
1: Cara, foi muito doido Porque... É, né, é engraçado falar isso o Lucas que ele conhece tudo, né, mas... Mas, é conhece, assim, é, conheço, mas tem coisas que eu não tem lembro. Tem detalhes vezes, que né? não, claro, não chegou claro, claro, lá, claro. né, porque a gente só trabalha. A gente <risos> a trabalha bastante na igreja, né? Mas... É, cara, começou com meu pai, assim. Meu pai, ele era o que mais seguia da minha família, porque existe um muçulmano desviado, cara. Ah, mas tem... <risos> né? A religião
0: tem, né? O que ele é
1: nominal, né? Sim, porque aí é uma coisa que perde um pouco Quando você sai do país uhum. Porque dá uma misturada com a Sim, cultura local. local Então, tem... No Brasil, então, que o sincretismo rola só. Nossa, <risos> cara <risos> É uma salada uhum. Então, assim... Eu tinha... Tenho, né? Tios que... Seguem muito e tal e tem uns primos, eu não vou entregar eles Vai que eles assistem o um dia tal Que uhum. assim, ia na sarra Que é tipo uma célula árabe uhum. E depois ia pra balada, e não Sim. pode Sim. <risos> Tipo uhum, uhum. Então assim, só que meu pai seguia E E daí Só que ele seguia e não sentia nada Assim e... ele, fazia,
0: ele mantinha os ritos todos Sim, mas sem... rezava
1: cinco vezes por uhum. dia Fazia o jejum já tinha lido o corão inteiro, acho que algumas vezes. Aí eu já não sei mais uhum, o detalhe uhum. assim. Estava é, quase virando o Cher, né? Que é como uhum. se fosse pastor. Só que um dia ele foi orar, tem não as rezas não são só as repetições. Tem as rezas de repetição, mas uhum. tem, digamos assim, uma modalidade de reza que você pode falar com Deus... O que você quer expressar. que você também. quer expressar. Uhum. É... E aí meu pai falou pra Deus, falou assim, eu não sinto o senhor aqui e se você existe, fala comigo uhum. e tal. E naquela época o meu vô era bem de vida, é difícil você ver um árabe pobre, só quando você converte. <risos> tipo. <risos> Tudo lojinha, tá?
0: Dominando as lojinhas. É,
1: e meu vô tava numa época financeira boa, meu pai foi viajar pra Europa. E daí ele foi para passear, uhum. mas na cabeça dele ele também foi procurar outras religiões, porque aí tava sem, sem muita gente por perto e tal, começou a Tinha, mas é verdade, né? É e não só lá, mas enfim, ele começou a procurar outras religiões e foi em todas, até judaísmo, Nossa. que é tipo o oposto, né? É tipo não que ele considerou virar não, judeu, não, mas, tal, mas ele foi ver e isso já é meu Deus, uhum, um, bizarro uhum. assim. E e daí ele não encontrou nada. E meu pai fumava e no Alcorão também não pode fumar, mas os árabes são um, umas é, chaminé, cara é, Nossa Esse ponto
0: Deus. deixa quieto né?
1: É, é meio uhum. E meu pai fumava E aí ele foi Aí eu não lembro certinho Porque ele me contou muito essas histórias Quando eu era criança
0: É, até às vezes a gente mistura É,
1: aí eu já tô misturando já uhum. Enfim, pai, você tá vendo aí Falei alguma Perdão coisa Perdão por nada, alguma fumar. gráfica <risos> é. Mas é... Aí ele procurou, não achou Ele voltou para cá E ele fumava e também ia na psiquiatra e tal. E a psiquiatra, cara, e foi uma benção. Assim, ela quebrou os protocolos e falou Jesus pro meu pai, cara.
0: Uhum.
1: E, e falou para ele procurar uma igreja uhum. que tinha tratamento de cigarro e tal. E meu pai foi, começou a tratar, começou a ouvir de Jesus. Uhum. E resumo da história assim, ele foi para uma presbiteria independente lá em Nossa. São Paulo. Uhum. Lá no Ipiranga. E conheceu Jesus, cara, e se converteu.
0: E aí virou uma briga em casa. Nossa, aí <risos> foi, foi, foi tenso, cara. Imagina?
1: Que aí ele se converteu e meu pai não teve meio termo, cara. Ele chegou, falou pra todo mundo. Falou pra todo mundo, pegou todos os livros islâmicos que ele tinha, queimou, cara. Tinha é. a lareira em casa. Extremo, extremo mesmo. <risos> Jogou tudo no que ele teve um processo muito massa de libertação assim e aí ele falou eu sou cristão e aí eu lembro que todos os meus tios da árabe também tem muito filho né uhum. eu, eu tenho nove tio, tios tios avós oito na verdade juntava família avô. é não cara juntava rolê de família sem brincadeira uhum. no, no aids que é o final do jejum dava 200 pessoas na casa. Passinho, sim. fácil Pacilima. E, <risos> e essa gritaria aqui. <risos> nossa, aí jogando vara. Essa parte eu sinto saudade. Ah, que é diferente, né? Era é muito cultural gostoso. daí, né, é né? muito gostoso. E as comidas, meu Deus do céu. Embora minha mãe faça comida muito boa também, mas nossa, era muito massa. Mas então, e aí é, juntou todos os tios, avós do meu pai e foram perguntar por que que ele virou crente, e, tipo fazer sabatina mesmo, sabe? Tipo, por que que porque no Islã, Jesus é só um profeta. Uhum. Ele é bem importante no Islã. Tem muita gente que acha que, que, acha não, que, não, que não. Ele é bem importante. Inclusive, no Alcorão, Jesus vai voltar também. Então, ele é mais um profeta, não... Ele é o, é o último
0: profeta antes de Maomé. Uhum. ele tem um espaço de tempo maior é... até Maomé aparecer. É, ele
1: é o último profeta antes de Maomé. E, na verdade, os muçulmanos nem gostam que falem Maomé porque é um termo ocidental. É Mohamed mesmo. Uhum. tipo E aí, ele... Ele, tipo É como se fosse João Batista para nós, uhum. que preparou o caminho para Jesus, Sim. ele preparou pra... o caminho para Mohamed, uhum. entendeu? E, e aí, com, e, só que você. E tem algumas partes do Alcorão que são bem parecidas com o Antigo Testamento uhum, da Bíblia. Uhum. Né? Foi escrito seis séculos depois de que a Bíblia já estava pronta, uhum. e no século VI, que veio Mohamed e tal, enfim. E, e, então tem muita coisa similar. E tem alguns mandamentos, como por exemplo aquele de Êxodo que fala de você não assemelhar Deus a nada e nem ninguém, uhum. tem no Alcorão. Só que aí eles entendem que dizer que Jesus é Deus, você está quebrando esse mandamento. É porque, nesse caso, a trindade, né? a trindade não é um conceito de. Não é um conceito. E eles pegam justo da Bíblia, porque a Bíblia fala no Antigo Testamento, né? Deus é único, tal, uhum, tal, tal. Uhum. Então, para eles, a trindade, você tá adorando três deuses. Sim, não é único, é, né? É diferente a concepção. Aí eles falam que os apóstolos... Uhum. É, depois, os apóstolos... E eles falam que a Bíblia foi alterada, uhum, que uhum. não era bem assim, que Jesus não pregou trindade. Aí começa uma... É, não. É... Não. Uhum. <risos> Mas daí eles começaram a cutucar meu pai, meu pai, não, não. E beleza, e aí chegou no ponto que meu pai e minha mãe tiveram que morar em casas separadas, eles estavam quase separando. Uhum. É, meu pai, se eu não me engano, ele tinha ficado na casa do meu avô, que era onde eu morava. E eu e minha mãe e minhas irmãs, a gente tinha ido para para casa de um tio meu árabe. Uhum. E a gente ficou lá só que nisso, aí eu não lembro tanto porque eu era bem novinho, eu tinha seis anos sim uhum. é, meu, meu pai já tinha levado eu e minhas irmãs alguns dias na igreja, a gente não se converteu tal, e tal, eu não entendia nada era escondido
0: ou não? Cara,
1: não sei não lembro mais, minhas tá. irmãs Elas vão saber, vão saber?
0: vou ter que trazer a Gerran e a é, Yasmin é. pra gravar um dia, deixa eu trazer a Yasmin pra ficar feliz né, também, tá oh, a gente tá. direto pra é, cá né?
1: <risos> <risos> e aí, cara é, onde que eu parei? Ah, a gente tava na casa do, do meu tio e a gente já tinha ido algumas vezes na igreja. E aí a Yasmin chamou eu e minha irmã no banheiro, porque a gente tava bem triste de estar tá separado do meu pai sim, e tal. Sim. E ela falou, vamos orar para Jesus.
0: É que você tinha seis, mas elas tinham o quê? Onze já. Elas né? tinham onze. 10, é,
1: por aí. Sim, Eu não lembro se eu tinha quatro ou seis, mas, é, mas... Sei, foi. Hum? E aí... Elas falaram, se Jesus... Isso eu lembro da gente no banheiro, assim e tal. Ela falou assim, vamos orar. E se Jesus for Deus, ele vai juntar os nossos pais. Nossa. E ela falou, filho de Deus, né? Ela orou uhum. assim e falou, Jesus, se você é o filho de Deus, junta os nossos pais. Amém. Foi essa a Cara, passou um tempo, meus pais voltaram. E tipo assim, era muito impossível assim. uhum, uhum. e aí a gente falou, ah, agora a gente é crente <risos> Pô, daí, né? olha o que Jesus fez te orou e respondeu né só que aí a gente viu, minhas irmãs né eu só fui, só ia na onda delas né? elas viram que tinha dado muita briga é, meu pai ter se convertido, tá? elas não botaram a boca na botija assim Sim, só foi ah, a gente é crente tá? foi direto no meu pai e falou, pai a gente se converteu aí meu pai ele falou assim e foi uma decisão sábia ele falou assim: não conte pra ninguém da família. Agora, né? Agora, porque senão vai acabar com todo o esforço e A Gente, beleza? Uhum. E aí, um dos combinados que meu pai e minha mãe fizeram quando eles voltaram era uma semana eu ia na igreja e uma semana eu ia na mesquita. Uhum. Aí essa parte é, é engraçada.
0: Porque ficou bastante tempo assim.
1: <risos> Cara, eu fiquei um tempo passo assim, eu fiquei muito tempo. Tanto que... Aí, conto mais pra frente... Eu fui contar pra minha mãe... Eu me converti com seis... Eu fui contar pra ela... Eu tinha 14. Uhum. Aqui em Curitiba já... Já,
0: já... É, Nossa, já que... era
1: outro... Mas daí... É... A gente escondia... E aí, assim... A gente ia uma semana na mesquita... Outra na igreja... Comecei a fazer uns amiguinhos na igreja... Que até... São meus amigos até hoje... Uhum. Então... E... Amigos não... Um amigo... <risos> e aí... <risos> Aí, cara, eu, eu ia na mesquita, só que eu gostava mais de ir pra igreja. Eu ainda não tinha entendido Jesus direito. Sim, assim. tava
0: num processo ainda. Tava
1: né? num processo, sim, era muito criança. Minhas irmãs tinham entendido melhor.
0: Mas você gostava mais... Eu gostava mais de igreja. criança, né? Não é que que eu tinha... jogava bola, cara. É, claro. É, mas, é, né? A igreja sempre tinha futebolzinho. É, tal. É,
1: é, tinha o futebol. Mas, mas aí tá... você
0: é. foi pra presteria independente, lá que foi Fui. Pai, aquela igreja.
1: Mas eu também gostei. <risos> claro, falei da bola e tal, mas do fato de meus pais terem votado... Foi, tipo assim, foi minha primeira experiência com Deus. Opa, uhum. peraí. É. Ele pode mesmo. É, então. tem alguma coisa aqui e tal. E aí quando eu... Aí eu fui crescendo. Aí eu ia na mesquita, eu lembro de rezar, fazendo as rezas, todo o ritual tal. Só que falando com Jesus, me tira daqui, eu não aguento mais que minha família desculpa. De joelho lá. É, fazendo todos os rituais e tal. E eu li a Bíblia escondido em casa, isso, tipo, era difícil, porque aí, cara, eu tinha que... Pra ler a Bíblia, eu tinha que é fechar... É que na época
0: o celular também não era o que é hoje em dia, Não, senão... não
1: tinha celular. Era bem mais fácil hoje em dia. Cara, celular era aqueles... Era aqueles... O jogo da cobrinha lá. É, é, é tipo, olha lá, cara, o tijolão. Era tijolão, tipo... Então, assim, não tinha celular, fui ter meu primeiro celular aqui em Curitiba, uhum. com, com quase 17 anos e tá. tal. E aí eu ia ler a Bíblia, eu tinha que fechar a janela do meu quarto, porque tinha um quintal atrás, eu tinha que trancar a porta, lia lá um capítulo e tal, orava, e às vezes minha mãe batia na porta, filho, o que você tá fazendo? Nada, mãe, tal. Ou às vezes dela passar e abrir a janela, o que você tá fazendo? E me pegar com a Bíblia, eu, nada, <risos> sabe?
0: Chegou dela ver que era mesmo ou não? Cara, não sabia assim, ela,
1: eu sabe? acho que ela fazia muito vista grossa. Uhum. Tipo, e não só a vista grossa, às vezes pensar assim, ah, a criança tá com curiosidade, entendeu? Que porque uhum. antes só tinha o Corã em casa, agora Sim, tem o e Bíblia. Então, eu acho que ela pensava meio isso e uhum. tal... É, às vezes a gente chegou a apanhar antes de ir pra igreja e tal. Vocês não vão pra igreja hoje, vocês estão indo muito, não sei o quê, porque às vezes a gente quebrava de. Não queria
0: ir pra mesquita, né? E
1: é, eu... e tal. Ou ia na mesquita, mas ia na mesma semana na igreja e tal. Então, às vezes, sexta é o dia principal deles, tipo, domingo pra nós. Então, uhum. sexta eu ia na mesquita, domingo eu ia na igreja. Uhum. Então. Aí minha mãe ficava louca também. <risos> aí, aí ficou um tempão assim até vir morar aqui daí. Uhum. Que aí a gente teve que vir morar aqui. Porque aí o que aconteceu? Aí começou a acontecer um monte de coisa. Meu avô de pai de pai morreu. É... E aí também o fato do meu pai ter se tornado cristão deu um rompimento também. Na inclusive família? na parte é, financeira. Então não trabalhava mais junto com, com os primos né? Uhum. Tal. <risos> os primos não aceitavam. É... Então é, que esse crente vai ser sozinho, né? É... Tinha parente, mas não trabalhando junto mais. E daí então... Então, a nossa vida financeira ficou bem difícil, a gente morava alugado lá de aluguel, né? E, e daí a gente teve, o cara vendeu a casa lá, a gente quase chegou a comprar, mas não deu certo. Uhum. E aí a gente tinha alguns, algumas semanas, alguns meses para vir, vir morar aqui, não, para procurar uma casa. E aí a gente começou a procurar a casa e isso já era 2007, assim. E lá em São Paulo é tudo muito mais caro. Claro. E eu já tinha uma irmã do meu pai que morava aqui. Uhum. E minha avó, de parte de pai, veio morar aqui também. E ela tava com uma vida muito boa. E aí ela falou, por que, que vocês não vêm morar aqui? E a gente, cara, não tão achando Não tem nada casa, que segura a gente não. aqui. Eu né? odiei vir morar aqui. No começo. Nossa, eu queria morrer, cara. Nossa. Porque... É, terra que manda leite e mel, né? Leite. leite. Mel. <risos> frio. É, frio, nossa. <risos> Não, e aí, deu, deu uma pulada também, né? Aí, o que aconteceu? Antes de chegar nessa parte de vir pra Curitiba, onde que foi Jesus mudou minha vida mesmo, eu fui entrando na adolescência, eu comecei a me desviar. Uhum. Eu comecei a, a... As meninas... Das duas religiões, né? É, <risos> aí as festas, uhum. tal... Fora, fora da igreja Fora da mesquita Isso na é escola Sim, sim. Aí entrei na gaviões da fiel Com 12 anos sim, sim,
0: sim. É só Jesus pra converter Um ah, cara desse, cara 12 anos Aí eu falo Milagre mesmo Eu consegui livrar a palma Aí o negócio vai ser
1: Cara, eu entrei na gaviões Não, aí, cara É engraçado Porque eu sou muito novo Mas eu comecei a fazer Umas coisas, assim Que,
0: que era de gente bem mais que velha Que era de gente
1: mais velha, cara Nada a ver Aí comecei a gostar de pagode Furei orelha Nossa Aí, nossa, aí, aí andava com uns moleques bem doidos lá Enfim, altas histórias, assim uhum. Se quiser ver o culto dos adolescentes lá, eu conto todas Várias toda histórias, semana, várias, toda
0: sexta-feira Toda sexta-feira
1: sexta <risos> <risos> E aí, cara, é, eu comecei a viver assim, me afastar de Deus Só que eu sempre tive temor, assim E... E... Eu, tipo, eu fazia besteira sabendo que eu tava pecando, mas eu fazia
0: Você sabia que era errado?
1: Eu sabia que era errado, mas eu fazia porque eu... Ah, Vamos aí e tá. tal. E aí, quando a gente veio morar aqui, eu não queria vir morar aqui, porque eu ia perder os amigos, o Corinthians. Tava começando a ir em jogo direto, no Pacaembu. É, longe assim. É, é tá. já era, aí né? já era. Então, comecei a ficar chateado com isso e tá. tal. Aí, eu vim morar aqui. E aí, foi engraçado, porque lá em São Paulo, eu sempre tive esse jeitão maluco assim. Então, era meio popularzinho no meu colégio uhum. lá. E eu vim pra cá As pessoas zoavam o meu sotaque Hoje sim. eu já falo mais curitibano do que paulistano
0: Sim Mas é, é aquela coisa Acho que adolescente quando vai mudar Ele já tá fixado no lugar Porque pra um lugar novo é, um,
1: é muito difícil Nossa né? É mais cara. trabalhoso mesmo Aí eu ficava sozinho uhum. no intervalo uhum. E aqueles negócios de filme que as pessoas passam Passam, fazem com xixi assim Dá risada olhando pra você Acontecia Acontecia Eu comecei a ficar Cara, meu Deus, que, que droga minha vida Esses caras que são aí <risos> E tal só que aí eu já tinha minha Bíblia e conforme eu fui fui entrando nesse processo de vir para Curitiba, foi muito doido como Deus foi fazendo. Fazendo as besteiras lá em São Paulo, eu já comecei a entrar meio numa tristeza assim porque eu não me sentia completo. Uhum. Tipo, eu era o cara legalzão na festa com os amigos tal, mas uhum. chegar em casa eu chorava. Sim. E aí quando eu vim para cá, meu Deus, eu me afundei. Eu fiquei um ano sem fazer amizade com ninguém. Uhum. E eu tinha a minha bíblia no, no guarda-roupa lá, eu uso o Zú, que tá peganteia de aranha quase e tal. E aí um dia ali, eu falei, cara, eu vou voltar a ler a bíblia. Uhum. E, e nesse meio tempo também, meu pai começou a procurar uma igreja aqui e, e não achava e tal. A gente foi pro Bola de Neve na época que era na Silva Jardim. Aqui mais perto. Uhum. E aí, eu ia no Bola de Neve e tal, mas a decisão mesmo foi no meu quarto. Eu peguei a Bíblia, cara, comecei a ler, nunca mais parei. Uhum. E Deus começou a me visitar no meu quarto. Aí nos cultos do Bola de Neve não tinha ministério de adolescentes, então uhum. era. É que era tudo jovem, né? É, era algum... só era no jovem. Começo, então... Agora fui... tem, né? É, não, eu fui no primeiro culto de adolescentes da história do Bola aqui. Uhum, tinha uhum. sete pessoas. <risos> Eles queriam estar no outro, não queriam estar uhum. de adolescente. Não, e aí eu. Eu não tinha amigo eu tava sem o Corinthians. Eu ainda era na gavilhas da fiel aqui ainda tá <risos> mas não tinha nada eu falei cara eu vou começar a orar e eu comecei a orar a ler a bíblia e eu tava indo super mal no colégio em são paulo e aí é, conforme eu fui lendo comecei a ler provérbios que fala para você estudar uhum. eu, eu eu ganhei um troféu de melhor aluno do colégio, cara. Ah, de que tava mal lá pra eu, cá. Ou? Aí eu falei, ô, esse negócio é... Deus é... Faz diferença mesmo. E aí eu comecei a minha bi pra Curitiba, tal. Mas aí, nossa, eu comecei a ter muita experiência com Deus no um bode de neve, super quebrantado. Inclusive, uhum. às vezes eu oro e falo, Deus, eu queria voltar a ser igual. Eu era lá no... No começo. <risos> cara... No primeiro amor. Nossa, eu era... Cara, eu ficava, tipo, na adolescência. Eu ficava três, quatro horas lendo da bíblia no quarto, cara. Nossa, que massa. Tipo... E aí, li a Bíblia inteira com 16 para 17 e tal. E aí. Só... Ah, e eu não contei, né? No meio disso tudo eu tive que contar pra minha mãe que eu virei crente. Uhum. Aí teve outro concílio. Outra.
0: A quarta guerra mundial. <risos> é,
1: sim. Só que aí aqui com a família daqui, aí uhum. a gente falou. Eu me batizei escondido no bola de neve.
0: E as suas irmãs também já estavam nesse processo?
1: Já. Minhas irmãs também se desviaram lá. E aí elas vieram pra cá e no bola a gente começou a, a, a se achegar. Então teve todo esse rolê. O, até hoje eu não sei a data que eu me dizer eu sei que foi em julho, sete da manhã. Que tava frio. Na piscina <risos> de um irmão. Frio, cara, nossa, não, cara. Não tinha aquecimento, é que era crente mesmo, né? O cara me mergulhou, cara. Meu Deus, eu <risos> só lembro disso do meu batista, cara. E, enfim, então teve todo esse rolo. Mas aí minha mãe acabou aceitando. Uhum. É, enfim Eu continuei morando lá com ela tal, uhum. E a minha chegada na PIB Foi assim Eu tava muito quebrantado no bola Mas eu sentia falta de ter amigo Porque eu não tinha amigo da no colégio idade, né? eu não tinha amigo na igreja Aí eu, pai, a gente precisa achar uma igreja Aí eu fui no Bacacheri Eu fui em várias igrejas tal, E aí eu vim aqui na PIB Num culto dos adolescentes na capela Na capela ainda? Na capela, Nossa. com o Michel pregando Aham uhum. E aí, eu achei massa, mas eu achei... Sabe adolescente malo, assim, que não quer dar o braço a torcer, uhum. que achou legal? Eu, eu
0: curti, mas não curti. É,
1: é. é, aí eu vi todo mundo pulando lá na frente e tal, aí eu fiquei... Ah, legal, mas muito criança, não sei é. o que, meio nada a ver, né? Tal. E aí eu vim uma vez na pib aí a gente vinha mais domingo do que sexta. Uhum. Aí, tipo, pro culto do bola de domingo, né? Sim. <risos> o
0: orquestra. Pascoalzão
1: né? pregando. Hoje eu amo. Mas na época eu ficava... Meu Deus, esse é homem fala né? tão devagar. <risos> <risos>
0: Ó, lembrando que a gente não edita o programa, então depois vai aparecer lá... Na parte
1: do... <risos> Hoje eu amo o Pascoal, é. Mas cara, na época, eu ficava... Meu Deus, cara, se fosse pra vir aqui, eu preferia estar no Bola de Neve, porque ela era reggae. Sim, outra pegada, outra né? Pegada, uhum. e tal. Só que aí, meu pai me levou... Meu pai insistiu, isso foi muito legal do meu pai. Ele me insistiu nos adoles aí já na época que tava no ginásio.
0: Uhum.
1: E aí eu lembro, cara, dele chegando, tinha os, os líderes lá de... Era, hoje é colete azul, era preto na época e uhum. tal. E falou, eu quero uma célula pro meu filho. E aí falaram, ah, tem uma lá no portão tal, não sei o quê, da Paula tal. Da PAC, lembra do pa Nossa, sério. Então, uhum. uhum. Aí... Fui na célula, não, aí antes dessa eu fui em outra Da Ellen, irmão do, do Elton que toca baixo uhum. Cara, eu fui Ah não, eu tô confundindo, ela e a Pá, que era da mesma célula eu Fui uhum. numa célula, cara Que eu cheguei lá, tava todas as luzes apagadas da casa Tinha quatro pessoas sentadas num, <risos> num banco Eu cheguei no meio do louvor, só com um louvor muito ruim <risos> E aí Só que não dá pra ir embora mais também Aí eu fiquei Meu Deus O que que eu tô fazendo aqui, cara? Foi horrível Aí eu não queria mais ir Mas meu pai falou Não, vai na outra Aí eu fui na da PAC aí Era mais da... normal era, era mais normal, tá? Cara, aí eu cheguei lá, tal Curti Comecei a fazer alguns amigos na PIB Já não ficava mais tão sozinho Pegava o MSN deles, uhum. tal tá? E aí nesse rolê Eu comecei a me entrosar Uhum e continuei com a vida com Deus certinha e tal. E aí chegou uma época, aí a história da liderança, assim, você me corta, tá, Lucas? Fica cê tranquilo. Que a gente tem...
0: Pastor quase não gosta de falar. É, né?
1: né, pô. É que eu me empolgo, eu fico feliz de lembrar quanto Deus é gostoso, já, né? já fez na minha claro. vida. Assim, eu, eu não fico parando pra pensar nisso. E aí é, eu, fui pra, eu fui pra célula deles lá, só que o que, que aconteceu? Naquela época era o Michel e 300... A, o Michel é uma ilha e 300 adoles atrás, né? Uhum. <risos> então, tipo, não tinha... Era uma benção o Michel evangelizava muito, tal, tal, mas não tinha uma estrutura de cuidado de uhum. células, sim, assim. Sim. Ele tentava, tal, mas... Tinha não, células, mas não tava conseguindo É, não tinha ela, treinamento. Né? A PIB tinha entrado no, na visão de células há pouco tempo também uhum, e tal. Uhum. Então, é, não tinha essa estrutura. E aí a minha líder, cara, ela foi sair... Em vez dela, tipo, já ter treinado alguém antes, tal, não sei o que Cara, ela, ela fez um rodízio de palavras, assim. A primeira palavra que eu dei foi na cela, minha mão. Tremia, né? Tremia, que nem uma vara verde e tal. E aí, foi horrível. <risos> cara, foi muito ruim. E hoje eu vejo esses adórios pregando no culto. Nossa. E eles ficam com medo. eu falo, cara, você não sabe o que é pregar mal, velho. É. E aí... E aí ela chegou na célula assim, ela fez esse odiso, chegou na célula e falou, quem quer é virar líder? E aí uma guria, cara, leva mas cara, ela tinha acabado de se converter, Isso. levantou a mão assim, eu? Aí eu olhei aquilo foi falei, meu Deus, <risos> eu fiquei, cara, essa guria vai liderar a célula, cara, quem que vai virar essa célula? E aí ela falou, mais alguém? Eu, eu tipo, já que ela pode, né? Então. Já que não, e tipo assim, eu não tinha... A, a, a vontade dela não, ela vai me chamar pra ser cara, eu tava, eu, deboso, tava assim eu ainda tava meio balançado se eu ia continuar lá ou não uhum. tipo, porque assim, essa era mais legal que a outra, mas eu não achava tão mais legal uhum. assim. então, então eu tava, meio, mas quando eu vi aquilo, eu falei, cara, não dá essa guria véio. e aí eu virei líder com ela e aí, a partir disso, eu, meus vínculos na PIB começaram a entrar mais. Que aí o Michel, ele tinha uma reunião de quarta-feira à noite que ele tocava violão dele lá. Das 10 à meia-noite. Das 10 à meia-noite. Eu quero ver Jesus. Eu tá? é, já participei algumas vezes já. É, batendo os pés dele, tocando violão. ah beleza. Descalço. É, descalço. É. <risos> e aí eu fui nessas reuniões. E aí eu comecei a conhecer o Michel. As minhas irmãs começaram a ficar amiga da Maíra Uhum. É, quem não sabe, a Maíra trabalha com a gente aqui há muito tempo, é uma benção. E aí a gente, elas começaram a fazer amigas, e eu comecei a me entrosar, aí na época o Israel que tá no The Way...
0: Tava nos adolescentes? Tava nos
1: adolescentes, ele cuidava de 15 a 17 anos na época, e ele foi meu pastor, daí... Uhum, uhum. Então, aí eu comecei a conhecer. Isso
0: explica muita coisa.
1: Isso explica muita <risos> coisa.
0: <risos> <Isso> explica Beijos, Raios. A gente ama você.
1: A <risos> cara né? é a é. cabalga é, é. É, é. Musculoso. Não é, 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 mesmo, <risos> né? é difícil. Ele é musculoso. Ele tá o curso Ele inteiro, é né? Não tem jeito. Tá, daí começou a se envolver mais. E chamado? É. Como é que foi, né? Então, aí... É louco porque... Vai tudo se conectando. Uhum. Aí, nisso que eu fui vindo nas reuniões, tinha essa reunião com o Michel e tinha uma reunião com o Israel que ele fazia.
0: Uhum.
1: Eu lembro que era quatro pessoas, eu, a tia Ade, a Andressa, a filha Kira
0: dela, a Kina uhum.
1: e a Hiromi, irmã da Kina. E é nós cinco lá. O uhum. cara o Hiromi não fala nada. E aí a gente ficou indo e indo, indo e nisso minha célula começou a bombar. Tipo, começou a ir bem e as pessoas começaram... É claro, eu fiz presepadas de adolescente na minha célula, né? Não vou nem contar pra não dar ideia. Uhum, <risos> né? então, e, mas assim, minha célula começou a ir bem. E, e daí as pessoas começaram a chegar pra mim e falar... Cara, você tem um dom de pastor. Eu me, pô, tua palavra hoje mexeu comigo. É... Eu orava as pessoas. Não que isso signifique, mas foi um sinal de Deus pra mim. Ele orava, as pessoas começaram a chorar.
0: Era uma marca, né? Que Era uma fugindo. marca. Uhum. Aí eu fiquei,
1: cara... Minhas uhum. irmãs começaram a falar... Você, você tem um dono da palavra e uhum. tal. E eu lembro que o meu pai, na época que eu tava desviado, já olhava pra mim e falava, você vai ser pastor um dia. E eu ficava... Uhum. <risos> Com uhum. certeza. E aí... É, Começou a acontecer isso, nisso eu jogava bem futebol, <risos> jogava bola e tal, e eu tava indeciso se eu entrava no seminário ou se eu tentava carreira de jogador. Aí eu uhum. falei, cara, eu vou levar os dois. Vou uhum. ter onde vai, né? É, e, e seminário eu tinha medo por não ter certeza que era aquilo uhum. e também por, é, por causa da minha mãe. Se passa, Uma é... coisa é ir na igreja, é... outra coisa
0: é fazer seminário. É... não, minha mãe
1: não era crente. Sim. Tal. Aí, ainda, né? É. E aí ela. Aí eu falei, cara, imagina eu eu, eu, eu achava que ela ia me expulsar de casa mesmo. Uhum. <risos> tal, era real. Existia
0: a, possi... a possibilidade. Né? Não
1: sei se existia, mas na minha cabeça existia.
0: existia <risos> tal. Era bem real.
1: Era bem real. Aí eu fiquei, cara, minha mãe vai me deserdar, não sei. <risos> <risos> e, e aí eu continuei cuidando da minha célula tal. E. E jogando bola, eu, aí eu fazia os testes, cara, eu ficava nervoso, não jogava nada, assim, ficava bem nervoso. Aí teve um último teste, o Nacional do Boqueirão, uhum. nem sei se existe mais, mas diz, diziam eles que jogava a base e tal, uhum, jogava uhum. contra o Atlético e tal, não sei o que. Eu fui nesse último teste, minha célula bombando, a célula andando aqui. E eu orei, eu falei, Deus... É, Mostra pra mim se é pra eu ser jogador ou não. E eu tomei uma decisão Foi hoje eu vou jogar como se eu estivesse jogando bola na rua, sem hum. medo. Cara, eu joguei. Sério. Eu joguei muita bola. Uhum. Meu Deus do céu, eu joguei muito. Jogou no espírito. <risos> joguei no espírito. E passei. Passei no teste. Aí entrei na base, só que, cara, a base era o Nacional do Boqueirão. Só que assim, fala boqueirão, mas era bem palático.
0: Tipo, alto boqueirão. Cara, ah, eu
1: não. morava no Novo Mundo. Eu tinha que pegar três ônibus pra ir lá. Eu pra ficava caramba. uma hora e quarenta no ônibus. Cara,
0: em Curitiba, uma hora e quarenta. Cara, não. É muito longe. não, e
1: moleque, né? Sim, Sem claro. dinheiro, duro e tal. E aí, e eu ia lá, e na época minha família também não tava com grana, eu treinava com uma chuteira que era dois tamanhos nossa. maior que o meu eu tinha que pôr três meia pra jogar uhum, né? uhum. tipo eu tinha uma chuteira de campo mas daí chegava na hora de treinar não podia usar de campo para não estragar o campo só no
0: jogo mesmo né uhum. aí eu
1: usava essa dois número maior Sim. nossa aí aí judiava, né? aí começou a dar tudo errado assim e cara eu jogava a bola tipo das 9 da manhã até as cinco da tarde nunca acontecia nada uhum. e quando eu entrei na base cara e, e assim jogava a bola na chuva no sol não alongava não fazia nada só cara bola, né? Já joguei bola até com noé Noia, cara, lá Sim. de São Paulo. <risos> joguei bola de tudo que... Gente, e nunca acontecia nada. Eu entrei na base, cara. Eu peguei uma frieira que durou um ano no meu pé. Nossa. Um ano. E não curava, e E, e, e conforme eu tava indo na base, eu tava orando ainda. Deus, me mostra esse caminho. Uma porta abriu. Mas ali na igreja tá legal e tal. Mas assim, não tinha proposta de nada da igreja. Não é que nem hoje que é mais fácil chamar seminarista e tal. E aí... É, era, que era só na fé Era mesmo, só na sei. fé, cara. É verdade. Fé total. E aí assim, aí eu fiquei, eu fiquei orando e aí eu peguei essa frieira <risos> foi muito louco, porque eu falei que foi uma marca de Deus em mim, eu entendi Deus falando. Não é, não é, não é pra você é, aqui. teve que entrar
0: sete vezes na cava do Boquete. <risos> cara. cara, eu fui embora, nem falei com
1: ninguém. <risos> Tchau, só Tchau, absorver. eu acho que foi uma semana, tipo, uhum. eu desisti assim e tal. É, não, e o cara, os caras faziam uns treinos também, que Caluco. Eles faziam Caluco. a gente correr do, do, do CT lá até um parque que tinha lá, nem sei onde é esse parque, mano, mas a gente corria quilômetros, cara, e voltar, e, e lá fazia mais exercício e tal. Meu E aí peguei frieira aí eu falei, nossa, cara, não, tristeza,
0: cara, não é de Deus isso. Mas tem um negócio legal que você falou: é, às vezes tem uma galera que tá. Tentando entender as direções de espírito. Entender a vontade de Deus pra vida. Se foram sobre portas que Deus vai abrindo, né? E tal. É. Cara, eu acho muito legal. Eu tava conversando com a minha esposa ontem. Ela tá, tá, tá lendo um livro. não lembro o nome agora. Porque ela, ela separou para eu ler depois. Uhum. A gente faz muito isso. Ela lê um pedaço. eu lê o um livro. Cara, esse aqui você tem que ler. Ou ela me conta os pedaços já. E eu faço também. Uhum. A gente vai, e aí a gente vai crescendo juntos também, Sim. né? Aí ela vai terminar. vai me dar o um capítulo. Ela falou que eu tinha que dar uma olhada. Ela que era legal. E o cara falava muito interessante. Ele dizia assim, ó. a questão entender a vontade de Deus é que existem portas que Deus abre, existem portas que a gente abre, isso é agora a questão disso tudo é quando Deus abre a porta ele vai garantir que aquela porta, vai ter todo o esforço para garantir que aquela porta continue hum. aberta é isso aí. agora quando a gente abre a porta Deus não vai fazer nada e a gente fica se quebrando, se matando para tentar manter aquela hum. porta aberta é. e às vezes é um filtro legal cara, tá tão absurdo de conseguir manter a, a porta aberta Cara, começa a tentar orar pra ele, cara, será que essa porta aí é Deus que tá abrindo mesmo? É, será que não é você que tá abrindo essa porta, né? Tua vontade, você que tá querendo... Não, e não é coisa ruim, né, cara Tipo, a galera, já... Ah, que você decidir entre o bom e o ruim é fácil, sim né? Falando de coisas boas mesmo, né? Sim. Tipo, não tinha problema nenhum, cara. Entre a questão ministerial ou ser jogador, cara, não sei o que Deus tinha naquela não época. Não é pecado ser claro, jogador. Não era pecado, tinha podia ser uma benção, né? E tudo sim. mais. É, podia jogar um palmeira, mas eu me... <risos> <Mas>, oh, <risos> não sei se eu é conseguia. Eu ia conseguir, não. <risos> ah, não sei, sei lá. Mas, mas é muito legal nesse sentido de ver, cara, se Deus abriu, cara, ele vai manter ela aberta, entendeu?
1: É muito isso, cara. Tipo, eu vi assim, e assim, não que na minha cela foi indo tudo meio maravilhas, mas eu fui gostando também. E isso eu fui falando... Começando a falar de Jesus no colégio uhum. Porque aí tinha Tem até hoje, né? O intervalo vida uhum. Que é falar de Jesus no intervalo Eu comecei a falar de Jesus no intervalo é, E começou aí Algumas pessoas, e tipo, sem instrução nenhuma era uhum. eu lá Eu fui sozinho falar coragem não Eu evangelizei uma menina Ela se converteu E era eu e ela uhum. E aí eu falei, vamos no diretor Fui no diretor expliquei... Ó, oh, eu vou passar de sala em sala... Convidando as pessoas uhum. para irem ouvir de Jesus... Você me dá a sala do, alguma sala? E, ah, vai na sala do teatro. Uhum. Comecei... Então eu andava com a Bíblia debaixo do braço no colégio... Uhum. E foi louco que nisso... Eu cheguei em São Paulo, na Gaviões, no mesmo colégio... E saí super crente, assim... Uhum, uhum. Então os caras foram vendo um pouco minha transformação, é. assim... E, uhum. e começou a acontecer essas coisas... E aí chegou no ano do terceirão e eu ainda não tinha certeza. Eu já tinha certeza que não era para eu ser jogador. Sim. Mas eu não tinha certeza que era para ser pastor. Uhum. E, e assim, minha família, ninguém, meu pai, minha mãe, minhas irmãs não fizeram faculdade. E ninguém faz faculdade. Uhum. A, a Yasmin depois fez um tecnólogo uhum, e tal, uma uhum. faculdade né, Sim, de claro. marketing e tal. Sim. Mas ninguém fez, então não era uma cultura da minha família. Uhum. Então, tipo, minha, a cultura da minha família é: fez 17 anos, vai trabalhar. Vai trabalhar, sim. tem a
0: lojinha, né? É. O, mas tá e, Tá Um abraço.
1: É. E aí eu fiquei, cara, o que, que eu vou fazer, velho? Uhum. Tipo, e colégio público, tinha vezes que eu ficava três meses sem professor de matemática no terceirão. Uhum. Nem gostava, ficava jogando bola. Yeah. <risos> e aí, só que, cara.
0: Só que prejudica, né? Claro. Eu
1: sabia que para competir com os outros caras não ia... Eu tinha eu estudei um ano num colégio particular e meu nível abaixou tanto no colégio público que eu não aguentei e voltei pro público. Nossa. E aí eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? Aí eu fui conversar com o Israel, que era o meu pastor. Eu falei, Israel, ó, Deus, eu acho que Deus tá me chamando e tal, mas eu tenho medo da minha mãe. Uhum. Eu também não tenho total certeza que é isso. O uhum. que você acha que eu faço? E aí ele falou assim, é... <risos> Por que você não faz uma faculdade uhum. antes... Que aí, quando você terminar, você vai ser graduado e vai poder começar o teu próprio sustento e você vai ser mais velho. Se você quiser ser pastor, tua mãe já não vai se meter tanto também. E você vai garantindo uma grana, você uhum. vai... você mantém por mais é, um tempo, é. né, e, tal. e, na verdade, quando eu fui com o Isabel, eu já tava convicto que era pra eu ser pastor. Uhum. Eu só tava inseguro, assim. Seguro queria uma palavra, mesmo É, tal. E aí, ele falou isso. Eu falei, pô, legal. E aí, cara, eu peguei um Memorex... Que era, porque não sabe é aqueles cadernão um, de vestibular maraca, arca, com o, é, o Eltinho que toca abaixo deu o memorex dele pra uhum. mim ele foi, a primeira família da igreja que eu conheci foi a do Elton o tio Alceio, não, a gente tá. boa demais pessoal ali. e aí eles, eles ele me deu o memorex dele e cara, foi muito doido no primeiro dia que eu fui estudar, numa segunda-feira eu tava pensando em fazer eu falei, bom, se eu gosto de teologia eu vou gostar de filosofia nossa <risos> e aí, essa
0: aí, ó essa
1: eu não sabia. Cara, livramento, velho. Eu ia ser os miçangueiros da Federal. <risos> e aí, cara... Eu falei, ah, fazer filosofia. E eu ia bem em filosofia. Tal, porque eu, crente gosta de refletir sobre a vida. Uhum, né? Eu achava é. que filosofia era isso. Só isso, né? E aí, eu come... no primeiro dia, eu falei, não, eu vou estudar para filosofia. Cara, eu botei o Memorex na, na mesa, assim. Isso eu lembro muito claro, assim. E aí... Minha irmã chegou, naquela época o computador era CPU e tal, uhum. né? E aí ela chegou e falou, Tariq, você viu que o Michel pregou ontem, no domingo? E antigamente, hoje o Michel prega todo domingo, vai assumir igreja, antes do domingo era, É, Antes domingo era Era um evento, cara, o Michel vai pregar domingo, vamos lá? Uhum. E eu não fui, eu não vi e tal... E ela falou, você viu a pregação do Michel do domingo? Cara, uma benção, assiste. Eu, não, eu tenho que estudar. E, cara, nunca gostei muito de estudar, tipo, a Bíblia, beleza? Agora, Outras coisas. Cara, é um esforço. aí, assim, e eu, tava, eu já tava me esforçando, aí minha irmã veio me fazer escolher entre assistir o Michel e o Memorex. <risos> aí eu fiquei, cara, vou lá assistir o Michel, vai. Hum. Aí eu fui, sentei no computador, cara. É, não tô incentivando você a não estudar, tá bom? É, foi um momento. Foi um momento que Deus... Depois eu tive que comer muitos quilos de sal para aprender a estudar. Né? No TCC, uhum. no ixi. seminário, ixi, na igreja. Até hoje tem que estudar, tá? Uhum. Enfim, depois eu tive que pegar tudo que eu perdi, né? Mas ali eu creio que foi minha, Deus direcionando minha irmã, sem ela saber. Eu fui uhum. assistir a pregação do Michel. Cara, eu nem lembro que ele pregou. Mas o Michel é empolgadaço, uhum, né? Uhum. E o jeito que ele pregava, eu senti um negócio queimando em mim. É para você fazer isso. Aí foi foi mais sobrenatural, assim. Porque Legal. Depois eu percebi que foi. Na, na hora eu falei, cara, eu tô emocionado. Eu tô aqui viajando. Como vida, aqui, e tal. Não pastor, nada a e tal. Mas, cara, mas... Aí eu pensava nisso. Aí eu olhava o Michel de novo, eu começava a queimar de novo. Eu falei, cara, não... Não é normal isso aí uhum. E aí eu fui Eu falei, tá, vou, eu saí do computador E fui orar Eu me ajoelhei no quarto e pedi uma palavra para Deus Eu falei, Deus, se é pra eu entrar direto no seminário Dá então. uma palavra para mim E caiu em Isaías 49 Que é uma profecia sobre Jesus uhum. Mas que falava assim é, Você é o meu servo Que eu escolhi desde o ventre da sua mãe eu te escolhi, as suas palavras são afiadas como uma espada. E foi muito doido Deus usar esse versículo, porque as pessoas falavam isso pra mim. Uhum. Minhas irmãs falavam, suas palavras são afiadas, tá? E, e
0: aí fez todo o sentido. E né? aí
1: fez sentido. E aí começou a, tipo, ler Isaías 49 ali, e cara, aí, nossa, aí é aquele sentimento mais ainda. Aí eu falei, ok, Deus, então, se é isso... O primeiro sinal que eu vou pedir é minha mãe. Primeiro já não, no... já era outro sinal. Teve, teve a cela, teve a freira. No
0: modo, no modo hard, né? Porque... É...
1: é, não, então aí fui pedindo vários sinaizinhos, assim, né? Deus foi trabalhando aos poucos. E aí. Aí, cara, muito sem noção, véio. Aí, tipo, em vez de eu. Mãe, vamos sentar, deixa eu te contar. Minha mãe tava lavando louça. Podia ter me dado uma panelada na. Um na... prato enorme na testa. <risos> <na já. jaca.
0: risos>
1: e aí, ela de costa, assim, mãe, eu decidi o que eu vou fazer do vestibular. Ela, ah, o quê, filho? Eu vou, vou fazer faculdade de teologia, eu vou virar pastor. Cara, meu Deus. Teologia? ah, tá. Foi direto, né? Filho... E, e aí, minha mãe, eu achei que ela me bateu Ela olhou assim e falou: é isso que você quer? Eu até me assustei, tipo, pois... porque ela falou, ela falou muito, eu, tipo, minha mãe, ela é que nem eu, eu falo, alto, ah, tá assim. com A
0: faca, da... esse mão, é? é. <risos> <risos> aí,
1: mas ela falou centrada assim, tipo, muito centrada, uhum. né? tipo, é isso que você quer, filho? Aí eu, sim, <risos> tipo, uhum. é, nem eu sabia. Tipo, sim. sim, mas <risos> na hora eu falei, sim. Então, e aí ela falou, então tá bom, pode fazer, mas eu não vou te dar um tostão. Aí eu falei, pô... E aí? Cara, já era um milagre, claro, né? É. eu falei, meu Deus, minha mãe topou, velho. E aí, aí beleza. Aí o segundo sinal era, eu preciso de um emprego. Com 17 anos, colégio público. Uhum. Já tinha trabalhado de panfleteiro. Uhum. De Bob Esponja na farmácia <risos> para vender shampoo do Bob Esponja. Mas, se alguém bom,
0: tiver uma foto dessa época,
1: por favor, eu tô buscando. Não, não tem, nem eu aí. tenho. <risos> Graças a Deus. E aí, cara. É, e aí, assim, eu tive que procurar emprego. Aí eu virei arte finalista. Eu fazia hum. arte, velho. Nossa. Eu fiz uns outdoor. Tem um outdoor, eu não sei se já tiraram. Tinha na República Argentina até uns tempos atrás, lá que eu que fiz, a é, arte e é. tal. Do lado do Angelone tinha um salão de cabeleireiro antes, eu que fiz o outdoor uhum. do Angelone. ganhava duzentão por mês.
0: Nossa. <risos>
1: Cara, duzentão. Aí o que, que eu fiz? Eu juntei esses duzentão. E. Me fala, tá, Lucas? Me atende, vambora. É. Eu juntei os duzentos então e tinha que pagar a inscrição da do vestibular. Falei, bom, dinheiro para inscrição eu tenho. Depois a gente. Eu não tenho dinheiro para a primeira mensalidade, uhum. mas para inscrição eu tenho. Fiz a inscrição, passei e tal. Eu falei beleza, vamos aí tal. Chegou no fim daquele ano, fui mandado embora porque era era uma empresa de informática e e, e esse negócio de arte finalista em assim, gráfica uhum. e tal uhum. e era bem pequenininho, assim. Sim, sim. E aí o cara me mandou embora. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Já era. E na época eu tinha uma tia, aí, aí virou o ano, eu sem emprego e o seminário chegando. Tá? E aí a, a minha tia, que trabalhava na GVT, uhum. falecida, né? Tava, uma rede de telefonia aí, pra quem não sabe, ela tinha uma agente autorizada da GVT e. Ela me contra... E eu fiquei falando pra minha mãe, mãe, eu preciso do emprego, eu preciso do emprego, eu preciso do emprego. E minha tia me contratou. Uhum. E ganhava 1.200 reais. Oh,
0: de duzentão pra 1.200. Pô,
1: cara, eu me achava milionário, velho. Uhum. E era perto de casa, eu ia a pé, eu pegava um ônibus depois pra ir pro seminário aqui. Eu morava lá no Novo Mundo. Uhum. A gente autorizada era no Fani, que é do Itoá. E... e beleza, cara. E comecei a ganhar dinheiro. E Deus fez. Aí eu, cara, meu Deus. E aí, aconteceu é um negócio muito doido, que eu não conheço ninguém. Até hoje, na PIB, mesmo sendo bem maior do que antes, já era grande, né, tal. Eu nunca vi ninguém entrar na PIB assim. <coughs> me ligaram. É, lá em casa, a diva, que é DRH aqui da PIB, me ligou. Oi, que tudo bem? Você tá no seminário? É, o oh. Sim, tô fazendo seminário. Ela tem uma vaga aqui os juniores, o UP agora, né? Aham. Uh -huh. Você quer vir fazer uma entrevista com o pastor Leandro? <risos> o Lelo. Leandro né? Aham. Uhum. Eu? Tá bom? Eu não ia muito com a cara do Lelo porque ele substituiu o Michel. <risos> Você tinha um carinho pro Michel É, hoje, né? aí eu fiquei, ah, o é que é esse cara, né? Depois Também. virou, nossa, Super meu parceiraço mesmo. até ah. hoje, né? Nossa, o Lelo foi muito importante na minha vida. Uhum. E, mas na época eu tipo, ah, mas pô, primeira oportunidade. Meu sonho sempre foi trabalhar com adolescente. Uhum. Sempre foi. Tanto que uma vez com 16 anos o Michel me ligou para dar feliz aniversário Eu falei zoando pra ele Um dia eu vou estar tá aí no teu lugar, hein Aí ele deu risada, tipo ah, Tá bom, é, parabéns vai, tá, é, Daquele vai, jeito tá dele, bem. sabe E aí E aí assim Eu vim fazer entrevista o Léo daquele jeitão dele, eu vim com o guarda-chuva, não tava chovendo, ele olhou pro guarda-chuva e falou assim: Nossa, como você é prevenido! <risos> eu, consigo, é... eu consigo ver o Lelo. <risos> o Lelo é muito bom. Véio. É muito engraçado. E aí, e aí eu passei. E aí, cara, aí como ficou? Eu, Das 9 às 6 eu trabalhava na GVT, das 7 às 10 eu fazia seminário, isso de segunda a sexta. Uhum.
0: E no final de semana eu vai na igreja. E no final fã... de semana eu fazia
1: 12 horas de estágio nos juniores, 4 uhum. no sábado. E não tinha juniores no sábado, mas eu vim aqui pegar o telefone e ligar voluntário por voluntário. Você vê amanhã?
0: É, pra garantir, que é até... pra
1: garantir que ia ter gente pra cuidar uhum. das 500 mil crianças da pib E aí no outro dia eu, eu ficava os dois cultos, que antes era só dois cultos, né? Ficava os dois cultos ali e tal. Uhum. E começou assim, cara. Caraca. Aí, Mas na
0: One mesmo, que eu já tava, que você entrou ali. É. Você que aí.
1: fez. Ah, não sei se você lembra disso. Ah. Você que fez a minha. É, a minha efetivação como membro da PIB, cara. Na entrevista? É, cara, é que eu entrei de um jeito. <risos> muito... <risos> Gente, hoje isso não acontece mais, tá bom? É, o você não vai ver o programa também. É, a pois é, dele, não vão tirar minha integração aí, por favor. Uhum. Cara, eu não fiz discipulado no bola e me batizei. Uhum. Aí eu vim pra cá, eu não fiz discipulado também. Uhum. Porque você já sabia que eu e minhas irmãs eram um crente mesmo. Sim, sim. E aí, cara, não sei se as minhas irmãs você fez. Você nem fez entrevista comigo, você só me botou na minha <risos> Não fez entrevista? Comigo não.
0: Essa parte devia cortar depois de mudar, não é? <risos> pra garantir, depois eu vou dar uma preocupação. Não, mas eu lembro que com, a, com as suas irmãs, fui eu que fiz. É, você deve ter feito. Mas é que assim, é que na verdade qual era é a diferença? Com esses caras que vinham assim, de outra igreja, né? Que, tipo, ah, independente fazer esse plano mas cara, o cara é crente mesmo. Ele já tava aqui, já tava convivendo. É. Ele já tava junto, cara. Aí eu tinha uma conversa, na verdade, que era uma entrevista... Não, e era, legal, outro te... assim, era, era
1: outro tempo também. E as tuas irmãs já estavam super envolvidas. Assim, é... Aí, é, não, é legal, não, né? foi assim, eu zoei, não, tá... tranquilo, mas capaz, foi... Então, aí, aí, pra trabalhar na... Ufa, rua... esse deu bom, né? <risos> <risos> deu certo. <risos> Cara, aí eu... eu fazia isso, eu trabalhava só no fim de semana aqui. Só que aí, trabalhando lá na GVT, eu comecei a ver coisas que eu não gostava. Uhum. Tipo, eu era back office, eu pegava a venda dos vendedores Auditava, passava, uhum. etc e tal E aí tinha uns caras que eram meio... Uhum. Não vou nem falar muito, né? Vai que os caras estão vendendo, uhum. Deus abençoe é. você né? é. E aí... É, e aí eu comecei a ligar pro Lelo. Lelo, ó, tem uns caras que estão mentindo pra vender. Aham, uhum. infelizmente a prática é prática de. É, e como não era na sede, na sede era tudo redondinho. Minha irmã trabalhou lá, era numa agente autorizada. Uhum. Então, se tivesse um, uns dois, três mau caráter ali, os caras conseguiam fazer umas gambiarras. Uhum. Só que eu via todas as vendas. Sim, você sabia tudo, né? E aí eu comecei a não passar. E os caras começaram a brigar com a minha tia ali. Porque ah, o cara quer ganhar dinheiro, né, cara? tem gente Teu sobrinho tá atrapalhando minhas vendas, não sei o que e tal, tal. Ela vinha falar comigo, ela fala: Tia, tô falando a verdade. Se eles falarem a verdade pra mim, eu vou, vou fazer, fazer certo. certo. Se eles não fizerem certo, não vou fazer. Só que aí começou a ficar meio insustentável. O climão, né? É. Ah. E aí eu ligava pro Lelo: Lelo, me arranja um emprego na PIB uhum. mas, e. Me ajuda aí, tá? Mas tal. eu falei. E ele, cara... Não, e o infantil, que não tem dízimo das crianças e tal, não, não tal.
0: entrada, então.
1: Cara, aí ele, tá, ele, que eu não tenho dinheiro, velho. Tipo, vou tentar aqui uma bolsa pra você, mas assim... Não
0: posso prometer nada, não né? Não dá pra
1: prometer. eu ganhava duzentão da igreja. Então eu ganhava 1.200 na GVT e duzentão da igreja. Uhum. E aí, um dia ele me ligou depois do... Mas essa porta eu bati, cara. Fiquei, Léo me leva pra pive pelo amor de Deus não sei o que, eu não aguento mais, vou ficar fazendo venda, eu sou pastor, blá, blá, blá. e aí ele falou, não, eu consegui. Uhum. Aí ele conseguiu um, uma bolsa pra mim, que pagava o seminário, uhum. tinha ajuda de custo pra pegar o um ônibus, era isso, eu ganhava tipo 500 reais, o seminário uhum. era 468. <risos> Mas o VT. É, é, era isso aí, não tinha vale limitação, nada, tal. Tá. E aí... Aí eu fiquei um tempão assim... E aí você ajudava o Lelo com os pré-adolescentes? Aí né? eu ajudava o Lelo com os pré-adolescentes. E eu e o Lelo começamos a se dar muito bem. Uhum. Muito bem. E começou a crescer o ministério. É... Ele fazia a transição dos juniores pros adolescentes. Daí eles... Ô, o, o Caneta, você consegue pegar uma água pra mim, cara? Que eu tô... Minha voz errou, que eu falo alto eu tô Mas aí nessa assim.
0: época o Michel ainda tava nos adolescentes, na verdade, então, né? Ou não, <risos> o tinha saído? Não, o Michel tinha saído Tinha saído Cara, eu não, não lembro tava que o, Lelo, o Michel ia, o Lelo tava, tava saindo Que o Lelo ia sumir, mas ainda tava é, no processo É, tava né? Né?
1: Num, num, num bolo, uh -huh. assim ah, eu lembrei, ele não tinha assumido ainda, ainda Quando você era chegou Michel, é, uhum. Mas o Lelo já era muito presente na sexta É que daí ele começou a fazer os 13, 14 anos isso, Aí depois isso.
0: Israel 15, 17 E depois que isso. ele acabou assumindo
1: né? É, então então assim, só que eu vi o Lelo chegando Eu vi você chegando e tal uhum. E aí eu Valeu mano, obrigado é, E aí eu Eu fiquei tipo Ajudando o Lelo ele fazia a transição, tava fazendo um bom trabalho e tal. E eu também tava mandando bem, cara. Os voluntários gostavam de mim, eu fazia tudo certinho, tudo que o Lelo pediu eu fazia tal. Passou um tempo, em 2014, o Lelo daí assumiu os adolescentes. Uhum. E aí tinha que deixar alguém lá. E ele topou a loucura. <risos> Meu Deus, cara, se eu fosse ele, eu não, deixo, eu não faria o que ele fez. De colocar você. Mas Deus é bom, porque deu certo. <risos> cara, ele me botou, eu assumi os juniores com 19 anos, cara. E aí, e, e, nossa, foi uma benção, tá? eu lembro até hoje, o pastor Daniel Torres, agora que tá no movimento disciplinar, ele uhum. era pastor de infantil, sentou ele e o Léo e falou, ó, é, sabe aquele texto da Bíblia da multiplicação de talentos e tal? Você é o servo bom e fiel, você multiplicou seus talentos, oh, ok, foi muito legal, bem marcante <risos> assim, e a gente quer te honrar, quer te honrar. eu pô cara, aí, ó, é uma benção, mas também é uma é, responsa também, é, não, e, e assim, só que eu eu achava que eu tinha noção da responsa, mas não tinha noção, aí é, assim.
0: é que ainda pra pré-adolescente, é. você tem toda a questão, porque ele não é mais criança... Mas os pais ainda estão bem mais em cima do que os Os pais são, é,
1: são os muito presentes, uhum.
0: cara, E eu não tinha noção... E essa parte, quem não tem essa noção, o trabalho pode ficar mais difícil. É. Claro, você tem que responder pai, é... você tem que... Não dá pra ficar deixando no vácuo. É, é, é difícil, né? Não, não é e
1: tipo assim, eu fazia tudo lá. Eu fazia louvor, uhum. eu pregava. Eu chegava antes, eu era o primeiro a chegar, o último a sair e tal. Uhum. Tudo que tinha pro culto uhum. rodar, eu fazia. Mas essa parte de lidar com pai, lidar com mãe... Eu nem sabia direito que o Lelo fazia isso, uhum, uhum. sabe? Que nunca tinha sido minha responsabilidade. Nunca tinha né? sido minha responsabilidade. Então aí eu assumi. E aí o que, que aconteceu? Os juniores foi muito bem. Só que aí eu, eu era muito imaturo, cara. E aí o que, que aconteceu? Começou a... A etária tava bombando. Mas eu tinha muita coisa pra aprender ainda. Uhum. Tipo, eu não sabia... É, é, fazer uma planilha, cara, e, pô, tocava retiro e tal, uhum. não sei o quê, então, assim, foi difícil, assim, nessa parte, e aí o Lelo, quando ele assumiu os adolescentes, ele viu que eu tava é, tendo dificuldade tal, e tal, e eu lembro um dia que eu tava chorando, assim, no, no primeiro andar ali, uhum. na, nas cadeirinhas das crianças lá. Eu tava uhum. chorando. Falei, Deus, o Senhor que me escolheu pra estar tá aqui. Olha tudo que eu passei e tal. E as coisas não estão dando certo e tal. Comecei a chorar. Cara, na hora que eu tava chorando e orando, Deus... E eu orei até. Eu falei, Deus, me tira daqui. Mas não para sair da igreja. Tipo, me põe Dessa em outra área. área. Sim, sim, sim. E tal. E cara, eu terminei de orar. O Lelo me liga. Ele falou... Ele falou, é, eu tô no carro com, com o Michel e com o Pascoal, uhum. e eles querem trazer você pros adolescentes, você topa? Comigo, né, que ele já tava tinha É, é, é. Aí eu falei, pô, velho. <risos> Nossa, eu tava chorando, eu chorei, mais eu não acredito. <risos> <risos> tá, e aí, aí eu entrei nos adolescentes em 2015, né, fui... Aí fui liderando, fui aprendendo as coisas. Uhum. Aí fui, virei auxiliar do Lelo de novo. O Lelo me mentoriou durante oito anos. Uhum. Então o Lelo me trouxe na igreja, fez meu casamento, viu? Assumindo tudo, assim. Então claro. muito legal. E aí fui sendo o braço direito do Lelo. Uhum. É, fui fazendo a transição dos juniores para os Adoles, As células começaram a bombar absurdamente, assim. E, e daí... Quando chegou a, a hora do Lelo sair em 2018, 2017 para 2018, ele uhum. já tava começando a... Já tava
0: passando mais para você. É, já tava
1: querendo. passando mais para mim e tal. Tinha alguns cultos que ele que ele deixava eu, sozinho, uhum. com a equipe ali e tal. E aí, aos poucos, ele foi deixando, 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 deixando. Chegou uma hora que ele falou... E eu comecei a desconfiar. Eu falei, cara, tá dando tudo, né, meu irmão? Será que vai sair? <risos> e aí... E aí chegou uma hora que, falou, que eu falou, tá, eu vou ajudar a igreja nos, nos jovens casais. Uh -huh, né? Na
0: época, aham.
1: Uh -huh. Vou ajudar nos jovens casais. Você quer assumir o MAP na época? É, né? uh -huh. Eu falei, pô, lógico, né? É. Aí eu assumi o MAP cara. Então. Então foi isso, cara. E foi uma benção então, e continua hoje. sendo
0: uma benção até hoje aí também. Amém, que é, cara. é um privilégio poder trabalhar com você aqui. Fica muito é feliz, assim, né, de ver. Isso aí, cara, é, Deus tem abençoado, porque. Aquilo que começou na capela Que você fez parte de uma certa forma Menos aí no começo Mas Sim. foi pro ginásio também E hoje poder estar no templo Porque quando os jovens vieram pro templo Já era um desafio
1: ah. Os adolescentes então nem se fala Nossa, menor, eu lembro né? Quando o Lelo teve a ideia Vamos ah, pro a templo a, a equipe quê? inteira Ninguém falou queria. Nada a ver
0: Não? E hoje em dia daí eu lembro Que nessa transição do Lelo Mesmo ali contigo Cara, já era assim um, um avivamento Da gente ter 300, 400 adolescentes no templo né? ah. Às vezes um pouco mais e tal, é. né? E hoje em dia, cara, o que Deus tá fazendo aí, a gente tá 700, 800 adolescentes, né, tem um, um evento muito legal que vocês fazem agora do Wave, né, do Flow aqui, uhum. uh, no último lá, com o adolescente pregando, com mais de 2 mil pessoas é. participando, então, assim, é muito legal ver o que Deus tá fazendo através da tua vida aí, né, Amém, então, cara.
1: fico muito Vai feliz. A Deus. Fico a Deus. Deus. Valeu aí, Lucas, <risos> foi bem legal.
0: Valeu Eu aí. falei para ele que ele fica meio nervoso, ah, cara, tranquilo, bate papo, sai também, né, então, Sim. né, tamo junto. E aí, para mim, o é um privilégio é trabalhar contigo, né? A gente tá aqui na juventude, nessas transições todas. <risos> falando aí também, né? Lógico, mas... Tem uma coisa para falar aqui, né? Que a gente traz agora para gravar. É que quando vem de fora, fala que eu, eu sou o intercessor da pessoa a partir do momento que a gente grava. Mas teu te já sou faz tempo,
1: então. Amém, obrigado, Luiz. Tá te amo, cara. É muito bom trabalhar com você também, né? Valeu,
0: tamo junto véio. aí. Você que é adolescente, compartilha aí também, né? Você que tá assistindo e gosta aí do Tade também. Pra mais gente ser inspirado por essa história e pras coisas que Deus é, fez. É, vem aí,
1: ó. Toda sexta-feira, sete e meia da noite. Segue a gente lá, arroba Ministério. Nosso Instagram, você vai gostar muito participar com a gente. não
0: adianta, né? O brimo tem que fazer
1: propaganda. É gente. lógico, né, é. Pô, Vem aqui, tem que falar, certo, velho. Certo, certo, certo. <risos>
0: Galera, obrigado aí. A gente se vê no nosso próximo programa aí do OneCast.